0: Augusto de Angelis, il mistero delle tre orchidee.
1: Giovedì, capitolo 6. De Vincenzi vide il cadavere, vide Cristiana e vide l'orchidea. Ai cadaveri e alle donne era abituato. Quante inchieste e tutte con almeno un cadavere e sempre con molte donne aveva ormai al suo attivo. Alle orchidee un po' meno. Per quanto invece le amasse assai di più. Così il suo sguardo si arrestò più lungamente e con compiacenza sul fiore. Mostruoso fiore fatto di carne, nato dal limo in putrefazione, cresciuto in un'atmosfera da tropico. Sentì lo sguardo della donna pesare su di lui, scrutatore e sospettoso. Conosceva bene quel modo di guardare che hanno le donne quando sono messe nella necessità di temere e di difendersi. Sapeva e con una domanda improvvisa e inaspettata si può prendere di sorpresa un uomo, ma non si prende mai allo sprovvisto una donna. Si tolse dalla contemplazione del fiore e si volse verso il cadavere. Il suo movimento fu così rapido che gli urtò contro Prospero Oleri. L'ometto gli si era messo al fianco e lui non se n'era accorto. Oremus, dopo aver vacillato, incespicato, annaspò a tempo e si mantenne in piedi. Perdonatemi. De Vincenzi aveva raggiunto il letto. Il giovane era stato strangolato, lo vedeva da solo, ma a lui occorreva saperne molto di più e non poteva fare altro che attendere il medico. Da quanto tempo era morto? Proprio strangolato? Non che avesse dubbi al riguardo, ma il giovane non portava altre tracce visibili di percorsi o di ferite, eppure era sano e sufficientemente robusto per potersi difendere. Possibile che si fosse fatto uccidere senza lottare, il volto gli apparve bello e volgare, un'aria cinica e insolentemente sfrontata gli era rimasta anche dopo la morte.
2: Chi è? Eh, chi era costui?
1: Osservava i vestiti del morto, che erano pretenziosi e di costo. La camicia troppo fine di seta, il fazzoletto sgargiante che gli usciva dal taschino del petto. Valerio Ciardini.
3: Oh no era valerio soltanto basta dire valerio
1: la voce di cristiana aveva risonato musicale piena di ondulazioni cantanti eppure vibrante di ansia contenuta de vincenzi si allontanò dal letto si accostò alla donna seduta credo di comprendere
2: signora che gli vi fosse caro
1: cristiana non poté sollevare le sopracciglia dallo stupore perché esse erano già due archi neri a mezza fronte, ma aprì smisolatamente gli occhi.
3: Caro, ma no, Valerio non era nulla per me, non era nulla per nessuno. Valerio era adesso il mio segretario particolare dopo essere stato il mio cameriere, il mio fattorino. Adesso mi apparteneva, apparteneva alla casa O'Brien.
2: Capisco, vi apparteneva come un oggetto, come un piccolo e grazioso animale domestico.
3: Siete commissario di polizia voi? Come fate a sapere che mi apparteneva proprio a quel modo?
2: Ho creduto che voi voleste farmelo capire, ma perché lo hanno ucciso e perché proprio sul vostro letto? Non è la vostra camera questa?
3: La mia camera, commissario. E quello è il mio letto. Perché lo abbiano ucciso non so. A meno che non l'abbiano fatto proprio per farlo trovare sul mio letto.
1: Poteva interpretare quella risposta come una confessione o come una denuncia? Troppo presto. Non doveva precipitare le conclusioni. Se c'era un caso in cui egli non doveva precipitare, era quello. De Vincenzi sentiva l'insidia e il pericolo come il rabdomante sente l'acqua. E insidia e pericolo aveva sentito appena entrato in quella stanza, con l'aggravante di un'atmosfera infida, percorsa da brividi gelidi. Fece mostra di non dar peso alle parole udite. «Volete dirmi come si sono svolti i fatti?» E Si volse in giro, quasi la domanda non fosse stata rivolta a Cristiana. Si avvide allora che nella stanza c'era un'altra donna. Marta, infatti, si teneva appoggiata alla parete, presso l'armadio, e lo ascoltava e lo guardava avidamente, quasi volesse comprendere il meccanismo delle sue azioni e delle sue parole. Questa qui era una ignota per lui. Prospero Aleri, mentre lo accompagnava in ascensore, gli aveva soltanto parlato di Cristiano O'Brien e del morto. I fatti, ma non ci
3: sono fatti, commissario, o perlomeno ce n'è uno solo. Sono salita nella mia camera, ho veduto il cadavere e credo di essere svenuta. Non mi era mai accaduto, commissario. Vi prego di credere che non mi era mai accaduto.
2: Lo credo, signora. Da quanto tempo mancavate dalla vostra camera?
3: Ma, Ma da molto tempo, da questa mattina. La mia vita si svolge tutta in basso, al primo piano. Nel mio studio e nei saloni. Non vengo qui su durante il giorno che per cambiarmi di abito e la notte per dormire.
2: A che ora ci siete venuta oggi?
3: Oh, so bene. Voi poliziotti volete sempre conoscere l'ora esatta di ogni movimento, come se nella vita uno che si muove tenesse conto dell'ora al cronometro. Ebbene, saranno state le quattro, commissario. Vi dico le quattro perché alle tre e mezzo è cominciata la sfilata dei modelli e io vi assistevo.
2: E ci siete
1: venuta per cambiarvi di abito? Non ebbe esitazioni, mentì di colpo.
3: Precisamente, ero stanca di vedermi con questo abito rosso. Giù nei saloni ci sono molti specchi.
2: E in questo piano abitate voi sola?
3: E Madame Firmino. Madame? Firmino è la mia direttrice artistica, una francese di Antibes.
2: Si trovava con voi nelle sale?
0: Oh no, era proprio quello il luogo dove non si trovava. Madame Firmino era salita nella sua camera alle tre. Lei non assiste mai alle nostre sfilate. Dice che è uno spettacolo nauseante per chi ha creato i modelli. Poco dopo, le quattro ce la siamo veduta capitare in basso. Era in costume da bagno, coperta appena da una vestaglia.
1: Attese che De Vincenzi l'interrompesse, ma lui si contentò di assentire con il capo, come se la cosa gli fosse apparsa naturale. Allora Marta spiegò.
0: «Madama Firmino fa la cura di sole artificiale, la cura dei raggi ultravioletti».
2: «Interessante».
0: «Vi sembra?» Ebbene, dalla sua camera aveva udito un tonfo. Era corsa qui e aveva trovato la signora Cristiana O'Brien svenuta in terra e, e...
1: Capisco. Sì, i fatti potevano essersi svolti a quel modo. Perlomeno, era questa l'apparenza dei fatti. Quell'apparenza che l'assassino aveva voluto creare, ma a ben considerarla, essa non faceva che allontanarlo dall'assassino. E Valerio?
3: Valerio che cosa?
2: Dove avrebbe dovuto trovarsi a quell'ora?
3: Ma dove voleva? Valerio non aveva un orario, non aveva neppure il suo posto preciso. La sua camera dove dormiva è al secondo piano, dopo i laboratori. Lui poteva entrare, uscire quando gli piaceva. Io ne avevo bisogno assai di vado e in ogni modo non ne avrei certo avuto bisogno oggi, che è giornata di esposizione.
2: E nessuno di voi l'ha veduto oggi?
3: È venuto da me alle 11:00, mi ha chiesto gli ordini. Non ne avevo e se ne è andato. Da allora non l'ho più veduto.
1: De Vincenzi si volse a Marta. Voi siete... La direttrice.
0: E voi avete veduto Valerio oggi? L'ho veduto. Dove? Dove lo vedevo sempre, nella stanza indossatrici. Lui passava il suo tempo con quelle ragazze, le quali di solito non hanno nulla da fare. E ora? Alle due. E poiché gli avevo proibito di entrare in quella stanza e oggi le indossatrici avevano molto lavoro, Valerio è scappata appena sono apparsa.
2: Dunque, alle due era ancora vivo. Saliva spesso Valerio a questo piano?
1: Ci fu una pausa di silenzio. Per la prima volta, De Vincenzi. Sentì che la sua domanda aveva incontrato una certa resistenza. Fino allora i suoi colpi avevano tagliato il vuoto.
3: Vi ho detto che aveva la libertà di andare dove voleva.
1: Ma quale ragione poteva avere per venire qui?
2: E nella vostra camera, poi?
3: Nessuno ha mai saputo che cosa quel ragazzo avesse nel cervello. Neppure io. La sua coscienza era piena di deviazioni. E alla fine, chi vi dice, commissario, che egli sia stato ucciso in questa camera?
2: Naturalmente. Amate le orchidee, signora O'Brien?
3: Le detesto. Anche quel fiore è stato portato nella mia camera senza
0: che io lo sapessi, come il cadavere.